0: Har mediene berøringsangst i omtalen av innvandrergrupper? Driver NRK med fake news? Biter ikke journalistenes størrehets på folk lenger? Har grupper som omtales tilsvarslett? Og er det forskjell på hvordan utenlandske og norske medier dekker sammenhengen mellom vaksiner og bivirkninger? Det lurer ikke jeg på, men derimot lytterne våre, du som hører på, den episoden er nemlig viet helt og fullt selve girkassa i denne serien, nemlig du som hører på. Det er klart for lytterspørsmål bonanza.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Velkommen til om Mediekjør, en serie for dig som vill vite mer om hvordan mediene fungerer. Hva ligger bak de riktige? Hva ligger bak de redaksjonelle avgjørelsene? Det sto i capslokk i pågjørelse. Oh, ja. Men vi ska jo også ha det gøy, og gøy skal jeg ha det i hvert fall sammen med... Det var det gøy allerede, ja. Ja, ikke sant? Eva Sandum, velkommen til deg. Ja, takk for det. Svein Tore Bergestuen, velkommen til deg. Hei, hei. Og bare for å ha dette helt klart, jeg og Eva, vi er i studio, mens du, Svein Tore, er digitalt hjemme med en mikrofon i hånda. Hvorfor det? Jo, jeg er i det man populært kaller pappaperm. Det, det er ikke mer en populært, det er jo ekte vanlig. <laughs> er det det heter. Ja, det er vel mer kjønnsnøytralt egentlig. Det heter ikke foreldrepermisjon. Ja,
1: det er riktig det. Ja. Men, du, jeg... Men
0: mer presist er pappaperm.
1: Kristian, velkommen som gjesteprogramleder. Si, det er nesten sånn det føles akkurat nå, fordi du har vært så borte så lenge.
0: Ja, det er sant. Jeg har vært borte. Hva er,
1: er grunn til at du liksom nå tok turen?
0: Vet du hva? Jeg har jo hørt på sendingene, og jeg må jo si at har jo totalt glemt hva tutomediskjøret ska være. Det jo, vi ska jo svare på lytterspørsmål.
1: Hæ? Vi har og ikke det... glemt lytterne våre?
0: Nei, altså, jeg, jeg, jeg hører Nei, ikke noe. Der ville jeg legge en protest. Ja, vi okay.
1: svarer så blekket spruter på Facebook og mail og alt mulig, men du har rett i at vi ikke har hatt så mange lyttespørsmål i episodene, det de du har sniklytta på, det antagelig.
0: Og hvorfor har vi ikke det? Fordi vi er... Alt for glad i å prate ja. sant. Så det er jo derfor jeg er tilbake nå her Jeg må bare rette opp tut- og medekjøreskuta Et lite øyeblikk Ta en liten ja. kursendring så, så derfor så synes jeg vi bare kan sette i gang
1: Så du har med deg masse spørsmål men, dag, du, altså.
0: Jeg har med deg masse
1: spørsmål Aha.
0: Ja. Men Kristian, før du starter Nå brukte du to metaforer Først så var det girkasse Det var snedig, rent bortsett fra at de fleste Kjører med automat for tiden, men det er greier og, og nå var vi plutselig en skuta Som skulle rette opp kursen det er viktig at du bruker eh konsekvent enden på motoriserte bilder eller det som følger til vans. Du, det er veldig viktig å ha konsistent metaforbruk ja. så ikke nytterne blir helt forvirret så hvis du kan fortsette det ja. og til nye lyttere så er da Svein Tore Bergestun kommunikasjonsrådgiver det og, Karolant. og Karolant ja. og Eva Sande du er kommunikasjonsrådgiver også
1: det er jeg
0: ja, og, ja. hvordan
1: synes du det går? gjemt sånn, over
0: gjemt over er det god kommunikasjon all right ja dere, vi, vi starter jo selvfølgelig som alltid tut og mediekjør skal, en liten runde rundt bordet. Hva har terget oss, preget uh, uka, som gjør at mediene... Hva er det, du flirer fra, Emma?
1: Det er bare heller Ja, så deilig.
0: Ja, jeg synes
1: det er godt å se deg. Det er bare det. Ja,
0: du, godt å være tilbake. Jeg er sikkert glad for du er tilbake Virkelig. igjen. Og Svein Tore, du kan begynne. Det er tid for runden rundt bordet. Nettopp. Uh, jeg har en rettelse å komme med, og det er da min egen altså, det er jeg som har rettet rett jeg skal ikke rette på andre denne gangen altså, jeg er jo samtidig glad i, i nettsiden til VG som heter VG Retter og da bør jeg vel være like glad i å rette meg selv
1: det etter, vil jeg si mm. ja,
0: etter forrige episode så har jeg fått refs korreks eh, av min gamle chef i Amnesty, Jon Peder Egnes generalsekretær og jeg sa nemlig, kom i skade for å si i forrige episode, da vi diskuterte menneskerettigheter og knyttet til boykott av uh, fotball-VM og sånn, så sa jeg at kinesiske myndigheter henretter tusenvis uten lov og dom. Ja, det, det, det er, det er en herlig vag du kjørte på
1: med så stort tall hadde,
0: For å si det sånn da, hadde jeg vært programleder i den episoden så hadde ikke det bare sluppet unna Nei, ikke sant. Nei, nå er det ikke primært tusenvis som er problemet uh, fordi uh, de henretter trolig tusenvis. Vi har ikke tallet men det har anslagen har jo gått fra 1000 til 10.000. Men eh, problemet er nok at jeg slang på litt for egenregning uten lov og dom. Eh, og i et menneskerettighetsperspektiv så er det veldig stor forskjell på å bli dømt og bli dømt uten lov og dom. Så Jon-Peder Egnes har tatt seg bry om skrive in. Tallet på hendretter det er ukjent, men helt sikkert veldig høyt. Men alle er, så vidt vi vet, dømt i en domstol, og alle dommene er sjekket til kinesisk høyestrett rettssikkerheten er ikke den beste i Kina, men det dreier seg ikke om utenomrettslige henrettelser. Vennlig hilsen, Jon Peder. Ok. Greit. Okay. Men det er mange tusen, ja, men rett skal være
1: rett. Rett ja. skal være rett, er bra det.
0: Ja da, og det er ganske stor forskjell på utenomrettslige henrettelser. Og... Ja. Så da fikk vi, eller
1: jeg, den. Takk. Takk til herr Egennes, som tog seg bry med å rette opp fakta. Så det setter vi pris på.
0: Og veldig storskinnet av deg, Svend Tore, å rette seg selv,
1: det det man skal gjøre, så jeg tenker det egentlig bare var å forvente.
0: Ja, ja jeg er enig med begge.
1: <laughs> ok, videre. Da er det deg, Eva. Ja. Hva jeg har du vad jag har tänkt på och blivit frustrerad över och sånn som du plejer att inleda med? Nej, altså, jeg har brukt den veckan till att förbereda våre sommar. Altså, mitt huvud har egentligen bara varit ned i jorden i hagen stort sett. Men jag tänkte på en ting för i här om dagen så var det en, en, et en fra inlägg från komikerförfattare Sofie Fröysa fra Øyså, eh, i Medi24, som eh, du, Svein Tore, gjorde meg oppmerksom på for øvrig, så skal du få kredit for det, altså. Takk for det. Eh, hun reagerer på VG's retorikk i saken om anklager om overgrep i den svenske Paradise Hotel. Eh, og hun er frustrert, går det vel an å si, det er min gjennivelse, over at formuleringer brukes når dette omtales, som at de sier sånn, mener at det var utsatt for seksuell seksuel trakassering. Eh, når man skriver en artikel i en avis sant, som VG, så, så skal de gjenfortelle at det der anklaget i serien er tatt av lufta, det har skjedd ting i Paradise Hotel. Jeg kjenner ikke detaljene, jeg følger ikke med på Svenske Paradise Hotel. Men jeg synes poengene er interessant. Snigskryt. Ja, ja. Fordi at jeg tror en formulering som at noen mener seg utsatt for seksuell trakassering når det gjenges i en avisartikkel, det tror jeg fra pressens side eh, hovedsakelig er ment for å indikere at det finns finnes någon rettskraftig dom her. Dette har ikke vært prøvet eh, juridisk, så det å fastslå at det har vært eh, seksuell trakassering basert på en kilde som hevder det, eh, det vil jo være feil av pressen mens hun opplever når det står «mener seg trakassert», som at det nærmest er en sånn eh, «å sette det i tvil». Da. Det er sånn hun läser. det. Og så stiller hun spørsmål, spørsmål ved dette i innlegget sitt. Det synes jeg er litt interessant, for det er et eksempel på eh, hvordan journalistene liksom, har sine tydelige og riktige regler for eh, detaljer i det de driver med, men som ikke alltid er så tydelig for publikum. Det, liksom, det er misforståelser här. da. Ja, og... ja,
0: jeg sitter hjemme du, med påkall og oppmerksomhet. Ja, dette er kjempeinteressant, og det er som du sier, at man kan ikke fastslå at noe kriminellt har foregått før det er behandlet i domstolen. Men så finns det de liksom noen mellomting her, da, for det finns jo situasjoner der det er helt åpenbart at det har skjedd, og Blant annet fordi det, noen har innrømte altså, ja, altså, at, at sakens fakta er sånn. For eksempel tenkte dere en mer alvorlig hendelse da, at en, en man har drept kona si, de er det eneste på stedet, politiet kommer, han har innrømte, han sitter varetektspengselet. Da er det ikke veldig mange som ville reagert på at det ble sagt at mannen drepte kona si, eller har sagt at den drepte, da, så blir det helt riktig. Poenget er bare at det er alltid man bruker de formuleringene, for da blir det nesten komisk at uh, hvis man skulle sagt at, uh, at, uh, at noen mente at noen hadde drept noen og vært til stedet og sett det, så ser det plutselig litt rart ut, ikke sant? Og derfor språket veldig viktig, og det synes jeg hennes poeng er at mener seg utsatt for. Man kunne jo si for eksempel beskyldes for, eller beskylder han for. Da høres det ut som en, en anklage, en beskyldning. Det er noe annet å høre så ut at noen mener seg, eller føler seg eller hva han måtte være som slekte på det så man må, for, man må jo selvfølgelig ikke si noe som ikke er sant men man må være bevisst på språkbruken også fra journalisten side, selv om de prøver ja. å eh, på en måte sørge for at de ikke forhåndstømmer noen da.
1: Ja, for jeg, det var litt sånn som da denne advokat Thor Kjærevik ble drept, det var vel i forrige uke. Mm. Så det er også en detalj som man kan sig merke seg at Selv om det for oss publikummere fremstod veldig åpenbart Hvem som sto bak dette og sånn Fordi at det, han var jo nærmest tatt på vei ut av døra Fikk man inntrykk av Så blir jo det også lagt frem med forbehold Mm. Altså, den antatte gjerningsmannen nærmest, ja. selv om det er en smoking gunn, så å si. Og det er jo også av samme grunn, sant? At det, det er ikke fastslått av politiet, det, det er, han er ikke dømt for det, så da må det legges inn ut for Men,
0: ikke sant, og, og her bruker man ofte begrepet skal ha tatt livet av, skal ha drept. Mm. Det er mer aktivt, så hvis du snur på det, i stedet for å si at en kvinne mener seg seksuelt trakassert, eller mener ditten og datten, så kan man jo se si at han, den det gjelder, skal ha. Mm. Da blir det en helt annen valør på det, ikke sant? Men här er vel en forskjell at her har jo journalisten faktisk snakket med kilden som mener det. Mm. Men i sammenheng med Kjærvik så har jo ingen journalister snakket med noen av dem. Neida, men det, men det er forskjellen på om du tar, om, om tar perspektiver likevel mener seg og skal ha. For det kan du øh, liksom bestemme selv. Så språket er kjempeviktig her. Jeg er helt enig med henne, men man kan jo ikke, da, sånn som jeg opplever, at hun kanskje antyder at man liksom bare kan slå det fast. Fordi selv i tilståelsesaker, så vet vi ikke om tilståelsen er, er riktig. Skjent?
1: Detaljer i språket, det er yep. pressens... Øh viktigste verktøy.
0: Bare fortsett å sette inn, du, da, du er inne på noe.
1: Ja, jeg er inne på noe.
0: Og, og du da, Kristian? Ja, skal jeg eller ta har, noe her? Har, ikke, har det ikke noen som har opprørt eller gledet deg i løpet av Jo, det er noe som har gledet meg. Jeg har lyst til å rose. Jeg syns Jan-Petter Saltvett er et frisk pust in i sportsjournalistikken. Han er en kommentator. Ja? Jeg må bare løpe. Det er... Det er ikke det at det er dårlig åndøy Jeg mener ikke det, men frisk pust Å karakterisere Jan-Petter Saltvedt Som har jobbet i NRK-sporten i 175 år Som et frisk pust Det er jo Det er jo Det er fiffig bruk av språk Ja, men, men ja, du ja, sier litt om, om Hvordan han har liksom fått en bra ny rolle Som kommentator, for det har han ikke hatt Han har laget veldig sånn Store dokumentarer om folk men nå er han inne og er kritisk til Bodeglimts treningsleir i forhold midt under coronakrisen. De trodset alle ja. råd. Han er dypt kritisk til super, Superligaen
1: som Ja, og der står han jo litt alene, vil jeg si. jeg
0: kritisk til det Oi, For du var kritisk også, Eva Nå
1: ja. altså, må ikke
0: ja. du være ironisk, Eva For det funker så dårlig på radio og podcast Gjør det
1: det? Jeg føler at når stemmen med Og jeg ler etterpå, så er det vel ganske åpenbart At jeg var ironisk, er det ikke det?
0: Da, jeg, jeg, jeg skjønte ironi, men det er kanskje verre deg hjemme enn hos deg når du ja, er hjemme. Jeg, når du er hjemme, vet du, så, så skjønner ironi. du ikke ironi. Når du er i
1: pappapermisjon, ingen... så er det veldig vanskelig å være påkoblet.
0: <laughs> det første som forsvinner i pappaperm er ironien.
1: Ja. Ja. Og evnen til att. Ja. ta liksom, kjappere plikker. <laughs>
0: Ja, nei, men jeg trodde den runderutbordet var en sånn subjektiv greie, så da bare, jeg tok den inn, men da fikk jeg ja, kanskje noen kritikk for den
1: Nej men vet du hva, jeg, altså uten at jeg har reflektert over det samme, jeg har hvertfall lagt merke til at Saltvedt også er ganske aktiv på debatter på Clubhouse i sånne fotballdiskusjoner og sånn, tror jeg jeg har sett han noen ganger og så er det jo fint det at sportskommentatorer får en litt mer sånn journalistisk rolle, for dette har vi jo diskutert, vi snakket litt om det da Tom Noli var her, at de ikke bare driver og rapporterer om det som skjer, men også liksom, ja, er kommentatorer på et litt, hva skal jeg si, høyere nivå, eller litt frisk pustnivå.
0: Men, men vet du hva jeg synes med Jan-Petter Saltvedt? Ja, det er en veldig fin fyr, altså. Når han er på TV, og sitter i studio for det gjør han også, nemlig han har vært i vinterstudio nettopp for å kommentere saker, for han har veldig god peiling på sport og har fulgt med lenge og så videre men da han kommer inn og setter seg ned i studio så ser han ut som en sånn, og det er, dette er veldig det er atypisk altså han har liksom en svart krøllete skjorte litt åpen veldig rufset i hår og setter seg ned som han mer eller mindre har vært på fylla dagen før og bare er en jovial og hyggelig fyr og ser helt rart ut, for alle andre prøver liksom å kneppe til og ha pende klær og sånn, mens han bare slenger seg ned i sofaen og bare står til. Veldig av avvepnende ja. stil. Det synes jeg... Ja, men jeg går ikke på utsendet, jeg skjønner du. Jeg hører på hva han sier og sånn. Mm. Ja, flott. Skjønner. Men nok om oss, Er det ikke tid for lytternes bonanza? Vær så Vi starter fra Kristian, med K. Jeg med CO. Nå er jeg spent. Og Kristians spørsmål handler om, er det sånn at norsk presse bevisst skjuler etnisitet for å ikke lage stereotyper? Og bakgrund for detta er jo da Kjetil Rollnes, som har tatt opp flere ganger i det siste, blant annet i Medi24, om den store saken så VG hadde, hvor de brettet ut uh, om den brutale ungdomsvolden. Og uh, i, de, i denne svære saken til VG så uh, mener da Kjetil Rollnes at de har berøringsangst mot å uh, skildre hvem som faktisk står bak all denne volden.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Og Kristian lurer da på, har Kjettel Rollenes ett poeng her? Jeg lurer på hvordan norsk presse forholder sig til dette. Skjuler de bevisst etnisitet for å ikke lage stereotyper? Andre ganger skriver de etnisk nordmann ble tatt. Vad sier reglene om dette? Veldig spennende. Dette er lurt på selv. Nydelig spørsmål, Kristian. Den går til dig. Ok, um, først og fremst er det noen regler her Eva, fra, fra pressetiken på hvordan man skal omtale uh, eller ikke omtale etniske grupper når det er, uh, for, å, for å ikke lage stereotyp stereotyper?
1: Ja, altså, det er, liksom, er det noen regler? Ja, det er jo regler sant, som er nedfølt i avarsomplakaten, men det er jo kan konkret regel i i den plakaten som tar for seg akkurat det punktet her. Det er jo det er flere ting som berører det. Det er pressens rett å om det som skjer i samfunnet, av det ikke kritikkverdige forhold. Det er på en måte deres rett til å på peke på dette, egentlig, hvis det er et problem at ungdomsvolden for eksempel er representert i større grad i innvandrermiljøet, så er jo det deres rett å påpeke, og da kan man jo stille seg hvis de ikke gjør det, hvorfor ikke liksom? Og så er det jo samtidig pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep, forsømmelser og så videre, det er jo ikke det, det poenget er tenkt som, men de, ikke, altså de prøver vel å beskytte enkelte grupper mot unødvendig stigmatisering, vil jeg tro da. Og så er det et annet punkt som handler om at det skal vises åpenhet om bakenforliggende forhold Og det tänker jeg er litt relevant for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet da. Så hvis de på en måte legger frem en sak uten å i det hele tatt gjøre et poeng ut av at det er en spesiell gruppe som representerer problemet Så er jo det kanske litt sånn, ja det, det kan jo representere en slags berøringsangst da og så er det jo den generelle reglene om at det skal være forsiktige med brukan av navn og bilder og andre identifikasjonstegn. Så, men alle all disse punktene er liksom tenkt ja. til å handle om andre ting enn det spørsmålet du stiller. Ja, jeg hører jo det, egentlig. Ja.
0: Ja. Eller Kristian, altså. Det, ja, jeg, jeg, synes så, jeg synes det er relevant at man ska vise, vise åpenhet om bakenforlignende forhold som kan være relevant for publikums oppfatning. Jeg mener mm. det, det er vel det punktet som altså forsovet gir Kjertel rollnes et poeng, da. Dette er jo et stort dilemma for journalister, tror jeg i hvert fall den polariserte medievirkeligheten vi er i i dag, fordi alle tar nyheter til intekt for sitt syn. Sant? Er du mot invandring så bare «haha, se her, innvandrer som står bak meg». Og her kommer man i en vanskelig dilemma da, i Sverige så er det jo, har man jo sett flere eksempler på både hvordan journalister og politi unnlater å informere om at det er innvandrere som står bak, fordi de ikke vil bidra til en ytterligere stigmatisering. Og der har det jo nok gått alt for langt den andre veien. Men dette er åpenbart en utfordring for norsk presse også. Når de velger å bruke du vet, sånne anførselstegnsnavn, sånn som her, da, med Sindre og Thomas, og hvis det viser seg at Sindre og Thomas egentlig har eh, namn som Ali og Mohammed, så er det jo miss. Altså, du, da føler du jo på sett og vis ly, serne, eller le leserne bak lyset, fordi at Sindre er ett et relativt norsk navn, så ingen som tenker da, at Sindre er, er Mohammed fra, 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 fra Grønland. Liksom. Så sånn man, man kan jo skape falske etterlatt inntrykk av hva dette dreier seg om ved bruke den type ting da. Men kjenner ikke jeg saken godt nok, jeg vet ikke hva Vega svarte til sitt forslag men, i forslag, forsvar men, men jeg synes jo lyttespørsmålet er vant dette er et dilemma, man skal ikke bidra til unødvendig stigmatisering men man må jo selvfølgelig presentere fakta Eva?
1: Jeg uh, synes det er uh, litt av det samme som har vært i en periode rundt det som ble omtalt som innvandrersmitten også, ikke sant? Mm, ja. At uh, det tok veldig lang tid før det ble dekket uh, ordentlig av ja, de fleste medier, det, 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 det faktum at uh, smitten, koronasmitten var mer intens i enkelte miljøer og bydeler hvor det er høy innvandrerbefolkning. Uh, så, det, ja, nettopp jeg jeg an... i enkelte, ikke Hæ? sant? Ja.
0: Ja, i enkelte, og det er det som er problemet med innvandresmitte, fordi hvis, det rammer jo fryktelig mange flere enn enkelte grupper, enten det er i somalsk miljø eller pakistansk miljø, så det er jo stigmatiserende, så det kan jeg for så vidt skjønne, at man må være litt forsiktig med den typ type ord. Da. Men Men samtidig med en smittesituasjon, så er det jo veldig eh, sånn, riktig og viktig å vite hvor smitt, mest det er mest smitte, for da kan man gå in og være helt konkret på smittetiltaket. Og da har du jo en grunn, faktisk. Problemet at det finns økt smitte i enkelte innvandremiljøer, er jo kjempeviktig, og at man, ikke bli, at man kan ikke bli så redd at man ikke vil omtale selve problemet. Men det er vel ordbruken da, som man kan diskutere.
1: Ja, så det kan ikke være lett det der.
0: Eva, det ble siste ordet akkurat på det fra deg. Det gjorde jeg. Det var jeg gjenta akkurat det igjen.
1: Det kan ikke være lett det der for journalistene. Kjempebra <laughs> sagt. Det er så tydelig og rent.
0: Da går vi videre. Neste spørsmål, og det handler om Nord-Norgebanen, det har flere sendt spørsmål om til oss. Ja, det var denne
1: uka da, det ja. var mye greier rundt den Nord-Norgebanen, ja.
0: Og, og Kristin Klemmet har jo også kommentert det, og saken er jo altså, og det vi får mye spørsmål om, er jo altså på onsdag så kunne vi høre et undelig politisk kvarter på NRK. Både i politisk kvarter og i nyhetssendingene som fulgte, måtte jo lytterne få inntrykk av at Stortinget samme dag faktisk skulle veta og bygge Nord-Norgebanen. Mm. Men det var overhovedet ikke tilfelle. Mm. Det Stortinget skulle var å vurdere et forslag fra mindretallet, altså SV, Senterpartiet og FRP, i en sak om nordområdepolitikken. Forslaget lød slik. Stortinget ber regjeringen «Settje i gang arbeidet med å realisere nord bana
1: Dette var nynorsk, Kristian. Har du ikke på skolen? Jeg
0: fikk faktisk 60 i nynorsk. Oh, det? Jeg bare hadde ikke på den knappen akkurat <laughs> Nei, når jeg leste det. <laughs> Så hva skjer med NRKs nyhetsoppslag? Stortinget vedtok overhodet ikke å bygge Nord-Norge-banen på onsdag. Driver de med fake news i NRK? Eller skjønner de seg rett og slett ikke på politiske processer.
1: Ja, godt spørsmål. Jeg kan bekrefte, for jeg hørte på den sendingen på politisk kvarter den, på onsdagen når det var. Og det var jo et eller annet att at det, den skulle bygges. Ja. Nå er det i gang, liksom. Så, ja.
0: Men som, hvor skjer en sånn feil? Er det redaksjonen? Er det en dålig pressemelding? Eller vad vet, vet dere? Ja, dette er et, det vi kaller et eklatant eksempel Kompliserte politiske processer, Politisk språk Vedtak i Stortinget Subsidiære forslag om vedtak Eller subsidiære forslag, primærvedtak og så videre Som gjør at eh, nyhetsjournalistene Går i sur Fordi at eh, Saken er jo, som du ganske greit sier Kristian, at eh, nyoppslaget var At var det de rett at de skulle bygge Nord-Norgebanen, mens i realiteten Så handler det om det og da må du lese godt nok, og du må forstå de politiske prosessene. Det var et vedtak fra tror var SV og Fremskrittspartiet i Skjønnforening om å bygge denne banen. men Og Senterpartiet. Og Senterpartiet, men det er jo et forbehold også i det forslaget til vedtak så fikk vi vite at Arbeiderpartiet støttet det vedtaket, men de hadde også sitt eget forslag til vedtak som hadde enda mer forbehold, som de stemte primært for, og så stemte de subsidiert for det andre forslaget. Poenget er bare at her er, her er det masse forbehold, selv om det ser ut som et vedtak om å bygge banen, så er det masse forbehold, mm. og det må du, jo, du kan jo ikke formidle at det er vedtatt at banen ska bygges når det er så mye som står i veien for at den banen kan bygges. Og det er vel hovedpoenget til både Kristin Klemmet og, og, og BT-kommentator Jens Kiel og alle som kritiserte NRK og andre for å være litt kjappe
1: Jens Kiel hadde en sånn post på Twitter hvor han viser til fire forskjellige fremstillinger det ene var fra SVs kanaler
0: Hvem er Jens
1: Kiel? Det er kommentator i Bergensiden her, ikke ja. Och det ja. ja. eh, SV skriver liksom historisk fler tal för Norrlandbanan på Stortinget. Grattulerar. Så då tror man ju att nu är vi igång. Och så var det dagbladet som hade en artikel hvor det sto det blir Norrlandbanan. Det är ju man uppfattar ju det som at det nu är vi igång. Och NTB sin melding också var at Stortinget har vetat att startskuddet for Norrlandbanan. Så det var liksom ja, det var uniancerad nyhetsstekning den formidlingen där för att säga si det milt.
0: Ja. Og dette, og dette kan man jo si dette fordrer jo av politisk kompetanse hvis man skal på en måte gjenfortelle denne type vedtak. For politikerne de har jo all Eh, mulig eh, grunn til å late som, eller fremstille dette som at dette er en politisk seger om at nå skal spaden i jorda liksom eh, men da må jo journalistene være kritisk og se vad er det faktisk de har vetat. og det er klart Nord-Norgebanen er jo eh, såpass nytt fenomen, hvis man kaller det det innen samfunnspolitikken, men hvis vi ser på Ringriksbanen, så finns det hundrevis artikler hvor det står, nå skal Ringriksbanen bygges, det har det stått i hundre år den er enda ikke vedtatt bygget Sånn at med et lite skjeft øye til Ringriksbanen så vil man jo ha skjønt at dette er ikke et startskudd for å bygge Nord-Norgebanen. Mm. Men jeg lurer på, politiet får jo ofte kritikk når de, når de kommer med sånne tilbakemeldinger til oss folket da, med hva som faktisk står i de brevene som vi får. Ja. Er jeg tiltalt eller ikke, eller skal ja. jeg inn, skal jeg ut? Ja. Er jeg ansatt, innsatt? Jeg
1: er enig. Ja, jeg er har ikke det... sett noen sånne det siste
0: för du har ju fått en hel del brev nu och du är ju faktiskt osäker vad menade du Kristian med det från politiken är att är det är det nog det att stortinget är för komplicerat att förstå så att de må Egentlig burde de ta en liten sånn runde på seg, fordi de må bare tenke at journalistene, de, de er kanskje ikke helt oppdatert, ja, og da må de som, rette på
1: det. Her har jeg veldig sterke meninger. Som kommunikasjonsrådgiver vil jeg si et rungende ja til det spørsmålet. Ja. Jeg mener at det offentlige Norge med fordel eh, absolutt kan se på hvordan de formulerer seg skriftlig og muntlig, slik at folket de representerer og arbeider for, forstår vad de driver med. Og det vet jeg at jeg er klar ved selv, for jeg vet at det foregår prosjekter med akkurat dette i mange av de offentlige instansene, det, jeg og jeg til med jobbet med noen av dem. Det er helt enig
0: i at offentlige instanser som Skattetaten og NAV og politiet, dette er ikke det. Politiske partier på Stortinget som forsøker å fremstille virkeligheten i tråd med deres politik er ikke myndighetene. Det er jo helt bevisst at olyden i disse vedtakene både skal være mulig å få vetat. Altså, de må spisse, og de må finkjemme, og de må eh, spikke på alt mulig av disse formuleringene, for det helt til å få flertall for det. Så dette er jo et politisk kontverk. Man kan ikke da plutselig si at, nei, nå må politikerne bli klare i språket sitt. Ja, men da klarer de ikke å få vettatt det de prøver få vettatt, da. Så dette er jo helt annet enn noe myndighet sender ut et brev. Ja, dette var jo pressemeldingen,
1: da. Da de skal dekke det, da. Og det er vi jo enige om. Ja, enig om. Ja, det var det samme problemet her. Ja, det var
0: Journalistene var skjønne dette. Vi går videre, og det er, neste spørsmål er fra Even. Er det bare meg? Altså Even. Eh, eller biter den obligatoriske størrehetsen fra mediene like godt lenger? Forsøket på lattliggjøring i siste aftenpodden? Har ikke hört det, men det er jo for eksempel bare pinlig. Selv forsøket på å klistre nei til ruseformen rätt på større virker ikke å ha fungert. Ok. Obligatoriske størrehetsen Funker den fortsatt, eller, er, eller, er, har den, eller preller den av større? Ja, her er det jo mye premisser da. Ja. Altså for det første så må man jo være enig at det har vært en mye større hets, og hvis det ikke har vært hets så har det vel, de fleste kan vel enes med at det har vært en god del kritikk av større, så det er noe grejt.
1: Ja, for hets er jo et stert ord, ja. Men det, som ja, ja, ja. jeg oppfatter det, er jo, så, så er jeg enig i at det har vært kritisk blikk mot Støre, og mye, mye journalistikk. Vi har jo det før oss på TV2, at det har vært mye sånn der, er dere fornøyd med Støre? Altså, det virker som om mm. har vært litt ute etter antitider da.
0: Ja, ikke sant? Erna, Erna kan surre rundt på kjøkkenet sitt, og alt ser helvet ut, men ja. det er ikke bare koselig. Støre kan sitte på sitt, og så er det alle flaskene i bakgrunnen som får... Full, full tenning. Ja. Mm. Men spørsmålet til Even er jo om den større kritiken eller større hetsen som han kaller det, da, om, om den preller litt av, at han ikke virker lenger. Og det er et ganske interessant spørsmål, mm. for det, det er jo sånn med politikere, også med Erna Solberg, at hun var jo utsatt for voldsom kritikk, denne grå musa av en politiker, av en kommunalminister, som jo ble forsøkt nærmest presset ut av Høyre, altså fra Oslo og Høyre, i den kampen om liksom makta i Høyre for mange år siden, og nå er hun vært en stjerne og den lengst sittende statsministeren på år og dag. Altså, dette går jo i bølger, det er jo noe dynamikk her, at hvis man har hetset eller kritisert en politiker lenge nok, og det skjer noen endringer, da. det må jo skje noen reelle endringer, at kanske politikern ikke er så halgern, og kanske man gjør bedre ting, sånn som Erna Solberg viste seg som en god leder, så snur jo den dynamikken, og hvis du ikke får med deg at den dynamikken har snudd, Sånn som jeg oppfatter liksom, spørsmålet her, at du kan ikke bare fortsette med å kritisere hvis du ikke ser litt hvordan landskapet ellers rundt nå endrer seg. For nå begynner jo målingen om at større er mer populær, og det, det er noen ting som er ferdig med å skje, ja. da, og da høres det kanskje dumt ut hvis du på autopilot bare fortsetter med størrekritikk. Det oppfatter jeg, og det tror jeg han er rett
1: i. Jeg er veldig fristende for det er jo ikke noe hemmelighet til at vi er kommunikasjonsrådgivere. Og jeg bør også for, for øvrig informere om at du er en AP-mann, Svein Tore, for de som ikke vet det, sånn at det er tydelig når vi snakker om men, ja, Du er, ville jo
0: helst at vi ikke skulle si noe om det, men vi, vi, vi fant ut at vi måtte det. si noe om det. Ja, men det ja, hvis ikke det hadde vært tydelig, så, men nei, det er helt akkurat, riktig. Jeg har
1: nemlig fått en kommentar i om at det burde varit nevnt. Jeg husker ikke hvilken sammenheng det var. Ja. Um, uh, nei, jeg bare tenker at det, det, dette driver vi med som når vi snakker om roller i kommunikation de endrer seg jo, ikke sant? Folks roller och figurers roller uh, flytter litt på seg da, etter hvert som uh, historier uh, trer frem. Mm. Og det synes jeg dette jo også er et slags eksempel på. Så, men nå kommer større ståndhaftighet uh, til synet.
0: Så, Even, ja, forsøket på størrehetsen, uh, den funker ikke så godt lenger. Nei,
1: det er svaret. Okay.
0: Da er det fra Kristine Det er godt du sa det som er en Fremskrittspartimann da, Kristian ja, Da må vi vidare her Nei, men tenk Ingen altså jeg, jeg må si, jeg er veldig politisk forvirret men det kan vi kanske ta en egen episod. Ja, det kan vi gjøre Men jeg har ikke stemt Fremskrittspartiet Det har jeg ikke Nei, Han måtte si det, han ville ikke ha det stigma Nei,
1: men jeg, det
0: var jo den, Men hårtransplantasjon, det har jeg tatt. Ja
1: det fungerte jo så du, som så. Fikk du den ut? <laughs>
0: um, ok, du, du, vi har et spørsmål her fra Kristin. Tusen takk for kloke, morsomme, innsiktsfulle episoder. Oi, oi, oi. Vi kan jo egentlig bare stoppe der. Ja. <laughs> um, jeg synes det hadde vært spennende å høre deres tanker runt mediedekningen av Corona koronafornekteren fra Gran. Mediene går ut med fullt navn, obduksjonsrapport og forteller om samlingene på gården hans uten synlige dokumentasjon. Hvorfor har Gorder et svakere personvern enn drapsmenn og voldtekstdømte? Altså, ja. vi snakker jo här om dag gårder som var totalt skeptiker mm. til korona, og så fick han Corona og så døde han. Ja.
1: Mm. Ja, det, jeg jeg er, det er et veldig interessant spørsmål, og jeg måtte tenke meg litt om det da hun stilte det spørsmålet på Facebook-siden vår, fordi jeg hørte akkurat på NRK sin oppdaterte podcast om den saken for det har liksom ikke fått med meg alle tingene så jeg måtte tenke, har det vært var de tidligere ute enn de ellers ville vært og så videre med å identifisere han da han var død Men liksom vi må huske på her at det, det arrangementet da som, som det påstås, som noen mener at ettersom de kanskje at foregikk på Gran i hans love, det er jo politianmeldt og det var ulovlig å delta på et arrangement, det var uh, sannsynligvis flere enn det det var lov til uh, i henhold til smittevernreglene og så videre. Så der er, det er jo en kriminell uh, sak på gang, ikke sant? Så uh, der tikker du inn noe hvis det er en anmeldelse, men den kommer jo ikke med en gang da. Uh, og så fikk jeg vite igjen denne podcasten på at smittesporingen uh, etter dette arrangementet har jo vært veldig vanskelig, mye vanskeligere enn det ellers er for smittesporingstimene når de ringer rundt og vet om et koronatilfelle. Fordi alle, som, eller mange av de som de henvendte seg til liksom, Nei, vi har ikke noe tro på det dere driver med Vi tror det er bare, vi tror ikke på Coronavirus. Så det er jo en sak for mediene Å belyse dette problemet, det er det jo Mm. Og så
0: er det jo også sånn at mediene var litt usikre Altså før det ble kjent alt dette du sier nå Når det bare var at de visste at en person Og ikke hvem som helst Men en koronafornekter og konspiratoriker dør av Corona, Så, det, så, så tre jo inn en slags sånn skjebningsironi Som er jo veldig attraktiv for mediene mm. Men det skal sies at i starten Så var, var det noen medier som helt bevisst ikke identifiserte annet ja. og så var det noen medier som valgte å identifisere han på det tidspunktet, og da var det en reell diskusjon i redaksjonene om hvordan man skulle gjøre dette så man kan ikke bare fordi det er, sant, det er jo en god sak en konspiratoriker som ikke tror på Corona dør Corona korona. Hallo, la oss, la oss snakke om det. Men det er klart att det, det er et poeng i spørsmålet her, fordi det, det er et personvern som fortsatt gjelder, når det gjelder for eksempel helseopplysninger og den type ting. Mm. Men det, det har jeg ofte lurt på, det er litt dette spørsmålet handler om egentlig. Når kan man gå ut med at dette er gårder, uh, dette er loven, at, at det blir så veldig konkret da. Er det sånn at avisene venter på hverandre? Uh, Oi, nå sier jeg de gör det, da gjør vi det. Er det en avtale ja. avisene gjør med hverandre om sånt?
1: Jeg tror svaret på det siste er nei. De driver ikke å avtale seg imellom, for det tror jeg de sånn bevisst ikke driver så mye med. Men det første tror jeg du har litt rett i, at det noen ganger, ikke nødvendigvis her, men at det noen ganger er litt sånn at de liksom ser til hverandre. Men vi har også snakket mm. om det før, at i noen saker som er litt etisk vanskelige, så ser man det også at de ulike redaksjonene faller ulikt ned. Mm. Altså noen velger å identifisere i kriminalsaker, andre velger å ikke gjøre det. Eh, og det kan jo fremstå for oss i publikum som liksom dustet det, for at det, ja. da er jo skaden skjedd, det har ikke så mye å si om Aftenposten velger det ene og, og Bergen siden i det andre liksom. Og det mest
0: komiske som jeg tror vi har nevnt i en veldig tidlig episode i Trutton Mønnekjør var jo da NRK hadde, NRK hadde bestemt seg for å ikke identifisere og så var det en dags til 18-debatt hvor det satt to andre som snakket om hvem det var mens programlederen ikke hadde lov så det ble sånn, ja, mannen og de andre sa navnet, det ble helt men, men det er klart, du, vi sa jo i starten at vi skulle ha det gøy, dette synes jeg var gøy men når tillengerne til denne, vi se samlingspunkte og denne samlende skikkelsen for konspiratorikere i Norge som Jo Gorder var, begynner å hylle han og, og, og det blir demonstrasjoner og de har, har minnetaler til ære for han, så blir det väldigt vanskelig på det tidspunktet å ikke skrive om at han er død og at han da er død av Corona at de avviser det og så videre. Så det er ikke noe tvil om det blir veldig rart sånn som saken står i dag og ikke det har nyhetens eh, og allmennhetens interesse, ikke bare nysgjerrighet. Eh, så, så, sånn sett så synes, jeg, synes jeg ikke det er problematisk. Og allmennhetens interesse går da over personverden?
1: Ja, Nej det, det vil være feil å fastslå. Tror, det, det at et menneske er død, er måte, det er offentlig. Det er ikke hemmelig. <laughs> det er ikke hemmelig, det, det er offentlig. Men så tre jeg, og når det er stadfestet at dette mennesket har omkommet, så er jo det på en måte informasjon som er tilgjengelig. Og så er jo den pressetiske vurderingen om har vi noen grund til å opplyse almenheten om det. Og i den saken her så er det jo flere ting, for at det er koronarelatert, det er forbundet med konspirasjonsteorier som er farlige mitt i en pandemi, det er et ulovlangement, det er mange ting som spiller inn här. da og det som også
0: spiller inn er er jo de pårørende for de pårørende har jo også uttalt seg og de var jo veldig fortvilet blant annet har sagt i media om at han ikke oppsøkte helsehjelp nettopp på grunn av at han mente at det ikke var Corona, sånn ja, så det er flere ting som spiller inn i vurderingen
1: det er riktig, og det er en viktig poeng også, for det er jo en regel i varsomplakaten som, som handler om at man ska ta hensyn til hvordan omtaler av ulykker og kriminalsaker kan virke på offre og pårørende. Så hvis dette hadde vært veldig ubehagelig for familien og så videre, og de ikke ønsket at dette skulle komme ut, så er det en vurdering også. Men her var de aktivt medvirkende da, med informasjon til pressen.
0: Vi rekker det siste spørsmålet før vi runder av. Er dere klare? Ja, ja. ja. Det er fra Kristine, altså har vi bare lytter med K? Har vi... Ja, det, er, altså, det, er, det, vi, det, det er vi kjent for. Vi er kjent, er kjent for det, det, det er en ja, podcast med flest, flest lytter med navn på K. Vi fick jo den prisen, vi stemmer det. Eh, flest lytter med K. Ja. Dette er jo da fra Christine. I syv år har jeg nå observert hvordan den negativt ladet medieomtalen av ME-pasienter har bidratt til hvordan jeg selv blir møtt av helsevesenet og ellers i samfunnet. Vis ME-patienter hade ökt rätt till samtidigt mötegergörelse og tillsvarsrätt, så ville ikke de oriktiga fördomarna mot oss vara like utbrett. Så spørsmålet här är ju rätt så lätt. Har en gruppe människor i detta denna sammaningen ME-patienter eh något slags sån rätt på en tillsvarsrätt som gruppe? Och hur han löses eventuelt? eventuellt?
1: Det, det er veldig ja, interessant Ja, det er interessant, det er og så er jeg litt usikker på om det er Kristine som faktisk har skrevet For det første du leste som forklarer dette Det er jo sant, på underskrift.no så kan du lage en sak Og så kan du spre den ut der du ønsker Og så kan du få uh, så mange som mulig til å under på den og, For dette har jeg vært med på en gang Og da, da, hvis det er nok underskrifter så må den behandles Politisk altså, ja. klar. Ja, så, ja, så, det så det du leste
0: Kristian var fra den underskriftskampanjen Det var
1: fra kampanjen. den Som handler Også, om uh, samtidig møtegåelse ja. Gjelder ikke for alle aktig da. Det er ikke så farlig, men det bare Også, for å presisere det Jo, men det er fint ja. uh, ja, det er Så det er ikke
0: Kristine som sier at hun i sju år Har observert dette, nei, hun viser til det, det. Ja.
1: Nej det var det Her var det i på, manus for å si det sånn. Basically så er spørsmålet hennes Har grupper rätt på samtidig mötegodelse eller tillsvarsätt for exempel med patienter eller eh, svarte, eller eh, blonde, eller, eller, tran
0: eller er i transdebatten är trans det väldigt relevant men också som blir fort förkärligt.
1: Och svaret är nej egentligen. Okej. Okay. Ja. Eh för det att det går kan rätt Eh, altså, med mindre kritiken er eh, faktuell og konkret og rettet mot noen, så kan du ikke gi svar til en gruppe. Sant?
0: Men du, kan jo, du kan jo, det er jo en leder for en støttegruppe som du kan forholde deg til, som representerer. Kan du ikke da ja, få tilsvar så det fra være, den gruppa? Da?
1: Ja, det vil jo være fint. Jo, tilsvar er, fint, men, er jo greit. Jeg må bare undersøke at til tilsvarsrett, det er jo egentlig... Hva er det for noe det det er jo retten til å forsvare på kritikk i etterkant. når du har blitt utsatt for etran som ikke liksom er så på at journalisten har vurdert det til samtidig møtegåelse, altså du skal forsvare deg og da, tilsvarsretten er jo at her har det vært såppa så mye anklager mot ett mai eller mitt eller etlanto. Altså jeg har ha rett til å få mitt ord på trykk i etterkant, ikke sant? Så det ikke til, vi må ikke blande med at er tilsvarsrett det er sånn at «Oi, her er tilsvarsretten utløst, så nå må vi kontakte noen». For det skjønner dere hva jeg mener. Mm. Mm. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du sitter som journalist og skal skrive en sak, og noen, en av kildene dine, kommer med en anklage mot noen som er faktuell, altså helt konkret, så skal det tikke inn her er retten til samtidig i møtegåelse utløst det vil si at den som blir kritisert må jeg ta kontakt med så sånn at den får lov å forsvare seg i samme artikel det er samtidig møtegåelse, da må listen aktivt gå ut uh, og sørge for dette, så at ikke folk leser masse dritt om meg, og så må de vente til neste uke med å høre vad jeg har å si til det. Men uh, tilsvarsheten er bare den retten jeg da eventuelt har, hvis ikke kritikken er så konkret, til å liksom ringe til VG da og si at, vet du jeg synes det var så drøyt Det som sto om meg eller min bedrift Eller den organisasjonen jeg jobbet for sånn, At jeg krever liksom å få mitt innlykk på trykk Selv kanske kanskje debattredaktøren Egentlig synes at kan vi ikke være ferdige med dette nå mm. Forstår dere hva altså, jeg mener?
0: Ja, jeg forstår hva du, ja, du mener Du, ja, men og... du kan jo dette <laughs> ah, ja, ja. Slitter, Du slitter det også meg? Forstår du? Ja. Nei, men poenget er at det er flere måter å balansere dette på, ikke sant? At vi oss i Aftenposten skriver en artikkel i denne veldig, veldig betente ME-konflikten, for vi må jo da understreke at denne ME-diskusjonen er, altså her er det så mye hat og så mye uh, konflikt og så mye greier, og det er derfor det kommer opp sånne type underskrittskampanjer, men, mm. men det klart står det en artikel på trykk hvor for eksempel noen fra den, den ene siden da, som antyder kanske at ME ikke bare er biologi og momonisineres og alt sånt, men at kanske finns finnes noen kognitive prosesser som er mulig å, å sette i gang for og bla bla, så vil jo da kritikerne av den, det synet som regel kommer til or i samme artikel og hvis de ikke gjør det, altså ikke personer men den andre siden, så står det jo helt fritt til, ikke sant, og, å skrive et leserinnlegg som går veldig i møte med den artiklen, og da vil de fleste aviser finne rom for det, fordi det er en del av den løpende debatten. Så det, det er jo sånn som det vanligvis skjer. Men det en egentlig spør om er, om, og som Eva har svart, Nej det er ikke sånn at grupper har rett til samtidig møtegåelse, fordi det ligger jo hele liksom, i kjernen av av det som ligger til grund for samtidig møtegåelse, at det er beskyldninger mot personer. Ikke sant? Ikke grupper. Men, men, jeg så jeg vil... kan fortsatt si da, alle med ME er selv og takke bare å komme seg opp av senga og komme igjen. Ja. <laughs> ja, det er og ytringsfrihet, og det må du gjerne få lov til si. Det
1: må du få lov til å si. og så da vil jeg si at for det første har jag sett en del bra och konstruktiv journalistikk om ME, bare sånn vi har kommentert det, som er skrevet med liksom forståelse og sympati, og som er informativt rundt sykdommen ME. Men det andra är att du kan jo da som representant for ME-pasienter, eller en hvis du er en ME-pasient selv og så videre. Si til redaksjonen at det er mulig dere mener at det innlegget mitt ikke er interessant denne uka, men jeg mener at det er så uniansert dekket at dette synes jeg, liksom, jeg har, dere bør ta inn. Da. Så det absolut absolutt mulig å argumentere fordi man mener at den debatt er skjev. Men jeg vil ikke liksom sette det på kontoen for tilsvarsrett.
0: Og så skal det sies da, at denne debatten om ME, den er så... Det er tent at Tuto Medikjør, vår redaksjon, eller det, det har vi ikke da, men vi, vi har blitt, blitt kontaktet av, av begge sider av den ME-konflikten i håp om at vi skal på en måte belyse dette fra deres side. Og det har vi da ikke gjort, for det krever to årsverk å presentere ME-diskusjonen. Vi må videre, for vi har nemlig fått inn et lite spørsmål fra Even.
1: Nokken Even. Ja, stemmer det. Ja, nei, men sånn er det. Det er flere ja, men... som heter det samme i dette Ikke. landet. Jeg liker Even. Jeg ble kalt Even da jeg var liten. Ja, det. Faren min hadde bara bare to døtter, så innemellom så tok han liksom tak sånn, når vi gikk, og så tok han meg rundt halsen sånn, eller bak sånn komma her, Even!» sa sånn.
0: <laughs> han. Skamklippte han da i tillegg, eller?
1: Nei da, men det var bare sånn kjærlig. Han bare tullet liksom at... Ja.
0: Men du, det er du som har sendt inn det spørsmålet her, da?
1: Nei, det er det Nei, ikke.
0: Okay. Greit, dette er en ekte evin der ute, um, som skriver Er det forskjell på hvordan utenlandske medier og norske dekker sammenhengen mellom vaksiner og bivirkninger? Vi har akkurat tatt en heftig diskusjon rundt kjøkkenbordet om medienes ansvar for vaksinemoralen.
1: Ah, det her så jeg er intressant interessant, faktisk, altså. Ok. Men hva er han eksempelet hans da? Han, ja, han sendte jo med et par eksempler også når skjendomper, hvor det er en sak fra Aftenposten, hvor det står eh, EMA, som er dette europeiske hva er det så for en eh, vaksinerådet? EMA er ikke det sånn vaksing? Eh, mulig kobling mellom blodpropp og Janssen-vaksinen, har Aftenposten skrevet. Og så er det fra BBC, eh, hvor eh, forskjellige saken er Very low blood clot risk from J&J Uh, jab i EUexperts. si Jeg vil tro. Jeg vil tro at uh, hvis man lesse vegge artilerne, så får man mer eller mindre en samme informasjon, Nämli at, uh, at det er lave risiko for bloprop også med denn vakssin, men det er uh, fundnet uh, som liksom, grunde eller se en forbindelse mell om bloproppen og vaksi og s sidedrosvedre. men at det riskkon er eksstrempel av. Men så er det bare vinklingen på forsiden som blir veldig annerledes. Og det er jo det han spør om. Er det et ansvar Det er veldig interessant. Ja.
0: Men har dette egentlig bare med vilken journalist som spisser setningen på overskriften i saken? Og Jura?
1: Ja, det kan du se si att eh, till synes så är det ju vem som skriver vad på desken där, men, eh, men det är också en slags hållning då, är det inte? Om eh, för det det lurer på är ju är det noen som tar ett ansvar för att skrive ting på front? Det är väldigt många som brukar fronten på VG, litt som feeden på Facebook, at man bare scrollar för att få med sig vad som har hänt det senaste och där med läser nog mer än de överskrifterna. Eh, Jag tror att så... det är jämper relevant.
0: Det er veldig stor forskjell på det etterlattet inntrykket av følgede overskrifter. Mulig sammenheng mellom vaksine og blodpropp. Nå skriver de ikke, det, da, men det er skummelt, ikke sant? Mulig greier. Det er veldig stor forskjell på den overskriften i den engelske avisen, hvor det står veldig lav sammenheng mellom eh, blodpropp og denne vaksinen. Og det ikke veldig lav sammenheng, men lav risiko. Ja, jag är lavrisiko. Eh mm. uh, och när jag med mina föräldrar då som har passert 70 och sån, det enda de snackar om är att Astra Zeneca vaccinet är livsfarligt. Alltså det er den det är den samvaccinen mm. de har vaccinerat hela Storbritannien med, så så väldigt, ikvant, så sånn att det alltså nyanserna här att det blir borte når man overfokuserer på at det er en sammenheng og, og det blir overskriften. Så jeg synes det, jeg synes norske medier har veldig mye å lære og bør tenke seg om at det er ikke nødvendigvis det mest spektakulære som skal opp på fronten. Det er jo altså man snakker jo om at overskrifter skal være, Man skal trekkes inn i det i artikler, det skal være skape nysgjerrighet. Det kan jo være like stor nysgjerrighet i Corona Times hvis overskriften er svært lav sammenheng enn å si at det er sammenheng. Så det de, de må ikke gå på autopilot at de skal krisemaksimere, og det er poenget til Evin, tror jeg. Og, og det, ja, det er men men, men ligger det i det da du sier nå, at du tänker at det er en forskjell på krisemaksimering bland utenlandske medier og norske medier?
1: Ja, det er jo det han lurer på da, og det har vi jo faktisk hatt en annen som skrev inn til oss. Vi snakket om det en annen episode, det med dekningen i Spania. Han skrev jo at inntrykket hans fra mediene der var at de bidrar i mye større grad til å liksom skape den entusiasmen rundt at nå må vi komme oss gjennom vaksinen, og han så jo ikke den samme kritiken som, som norske medier kommer mm. med her da. Nå rekkes han to rå på nå igjen.
0: Rekort, jeg, jeg tror det er vanskelig, jeg tror ikke vi skal konkludere på at utenlandske medier, som jo er mye greier, at de er noe bedre, men det er nok sånn at enkelte utenlandske publikasjoner og aviser som liksom tar sin ære i å være nyanserte og tydelige nyansert og, tydelig og faktaorienterte, kanskje Kanske har noen av de et større bevissthet rundt nettopp dette, hvorav norske medier har en litt stor tendens på å gå på autopilot og krisemaksimere og legge inn den overskriften som skaper på en måte wow-effekten. Mm. Eh, så dette, er, dette kan vel være bare en oppfordring da, til at, å si at eh, hvis det skaper et et eller annet inntrykk som er feil, nemlig at, den, at man overfokuserer på en sammenheng, så, så bør man ikke presentere det på den måten. For det gjør at folk blir livredde da sant?
1: Det er jo litt på, det handler jo om Hva de legger på forsiden på den grunden, uh, Som vi snakket om at folk scroller bare forbi da. Og da vil jeg bare kaste inn et annet Litt spørsmål fra Øystein som handler om uh, Egentlig det samme da Hvor han uh, viser til en skjermdom fra Dagbladet Nå er dette lov igjen, bilder av deilig Iskall øl Hvor sola skinner gjennom, altså jeg blir tørst bare jeg ser det Uh, og da står det jo nå er dette lov igjen, og da vil jeg tro at veldig mange klikker uh, på den saken, og da finner du ut at uh, det er det det handler om Storbritannia. Men uh, men problemet her er jo at uh, hvis man bare scroller det, så kan man komme til skade for å oppfatte at uh, nå er det åpnet igjen. Og det er jo ikke helt men, altså, Det er ikke like alvorlig, men det er samme poenget da.
0: Mm. Mm. Dere, vi må avrunde her vi må slutte vi, bare et, jeg, 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 så, jeg så helt nederst et spørsmål som egentlig er en kritik. av oss og det er jo, da er vi reise hvis vi tar med det bare helt til slutt ja, fra lage på lage skriver, jag fanta her, Kristian. Alltså det refererade till den episoden hvor Eva og jeg diskuterte eller snakket om liksom prosessen hvordan et portrettintervju ble til. Altså mm. da Eva ble portrettert av Aftenposten så, så var vi liksom fortalte vi hele prosessen rundt det for å, for å vise litt hvordan journalistikken blir til og hva som skjer i kulissene og, og og så videre. Og mm. da spør Lage «Eva og Svendtore er kommunikasjonsrådgivere i eget selskap. Burde det reflektert og vurdert eller opplyst om at denne episoden derfor ligger i grenseland til produktplassering?» Ja, for jeg var ikke Eva. med på den, så det blir jo veldig sånn mm. Sandum og Bergestuen... Ja, altså, det,
1: det kan du si... Og det er jo si. kritikken også,
0: ikke sant, ja. at det er Sandum og Bergestuen her.
1: Ja, altså, det, men det er litt sånn, definitivt, hvis vi hadde vært... Eh en del av en redaksjon, et redaktørstyrt medie, så hadde det jo definitivt vært det, skulle bare mangle at ikke det ikke kom tydelig frem vilken roll vi hadde. Jeg hadde ikke dermed sagt at vi var diskvalifisert til å kunne gjøre en sånn jobb med å lage en podcast. Men det er et relevant spørsmål, og jeg mener at svaret på det er at vi er ganske, vi prøver så ofte vi kan å være tydelige på det, du omtaler oss jo som kommunikasjonsrådgiver og sånn. Og for å være ærlig, grunnen til vi driver og sier sånn Sandmo Bergestuen og AS liksom hele tiden, er jo egentlig av den grunnen som han er inne på, at vi ikke ønsker å bruke denne podcasten til å drive og snakke hele tiden om vårt firma, for det er ikke derfor vi gjør dette her, altså dette gjør vi Eh, som et sideprosjekt på frivillig basis eh, mest relatert til vår egen interesse for medienes metoder og så videre Men, men, men
0: premissen hans er jo da men hans er jo at det, når vi diskuterte den Aftenposten i et intervjuet ja. så, så ga jo jeg der på en råd som kommunikasjonsrådgiver, gikk i den rollen der og da må du tenke på det, altså det er det han tenker på at den ja. måten å gi råd på er en slags det er jo det vi driver med til vanlig så derfor er ja. så episoden nærmest ja, sånn, ja. eller anses som en produktplassering og jeg må si det tänkte jeg ikke på
1: Nei, øh, det, burde du det, det Svendtelig? Sånn ja, uh, kanskje, men samtidig er et, så er jo... Jeg synes det er et irrelevant spørsmål. Men jeg, øh, jeg må også understreke da, hvor utrolig mange henvendelser vi fikk fra lyttere etter denne episoden, øh, som skrev at øh, det var så interessant å høre, og dette burde dere gjøre mer av, ikke bare når det handler om en av dere selv, men, men det å høre hvordan det blir til sånn skritt for skritt, og så kunde se den konkrete artikeln. Det synes folk var veldig leiret ja, jeg,
0: jeg var jo ikke med, jeg fikk masse på etterpå de som synes det var veldig interessant produktplassering så,
1: det ja, Vi skal ta det. den
0: oppfordringen Vi skal ta den ja. oppfordringen Vi skal se, vi skal blinke oss ut en sak, en stor sak og så skal vi spørre journalistene og redaktørene om Innover. hvordan de sakene ble til, for det er ja. faktisk intressant. Det er jo litt som mm. å
1: lese metoderapportene til Skup som du lager i senteret. Nettopp! Men, men, men men, må jeg må bare si for laget av et av Yeah. Poeng, og det var at, det mulig, det at ikke Eva sin man og kanskje det nærmeste familie også ble vurdert, involvert i de premissene i samme episoden, for det kom bare fra meldt på slutten at du vurderte det som jeg bare sier da, at det ble de hvis han lurte på det, takk for omtanken av min familie, det søtte jeg veldig pris på, de var involvert fra første stund, og sånn selv om ikke det kom frem i denne episoden så det, ja, jeg spurte dem, selvfølgelig
0: Bälle bra. Har många som har dålig samvittighet tyvärr. Ja. Okej. Okay, Då har detta är avslutningen. Eh Svein Tore Bergestuen, Eva Sandum, tusen tack till eh, er. Jag heter Kristian Lydemar Stander. Eh och detta är Tut Laget av Lydeproduktioner. Det är väl det?
1: Ja. Tusen tack för att du hör på. Tack. Och det
0: betyder allt. Anbefal gärna podden. Anbefal gärna podden till en vän. Sätt så många stjärnor där ung för och hører på neste uke, eller noe sånt. Vi
1: er avhengige av det, at dere hjelper oss med å nå ut, ja. Så takk det for dere. Nå ja.
0: prøver dere, jeg har jo, dere prøver å starte nye episoder nå. No? Neida. Eller er det slutt?
1: Det er sånn Velkommen episode. til Tut og Mødekjør. Det <laughs> er podcasten for deg som...